0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Nader. Saludos. Saludos. Una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Sí, señor. Eso es. Y hoy queremos hablar de un tema que yo me he dado cuenta que en los chats que estoy, o cuando hablo con personas acerca de este mensaje, eh, eh, sale a la luz eh, más frecuente de lo que uno eh, espera, ¿no? Y es acerca del de pecado. Eh, la gente, pues obviamente, siempre se preocupa eh, qué es pecado, o si tal o cual cosa es pecado, o si... Mi pecado es distinto al pecado de, de, del otro, que siempre pasa, ¿no? Eh, siempre vemos los pecados de los demás, pero no vemos nunca los que nosotros los cometemos, nuestros. ¿verdad? O los de nosotros por alguna razón eh, se excusan o son errores y no los queremos llamar lo que son, porque nuestra percepción de lo que es pecado, pues me aparta de Dios, me aleja de Dios. Eh, me priva de bendiciones, si están ocultos, ¿ves? Eh, decimos tantas cosas, ¿verdad? Y hoy queremos definir lo que es pecado, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros lo definimos correctamente, sucede lo siguiente.
1: Que vamos a, entonces a eliminar los malos conceptos que podamos tener de, del pecado y con relación a Dios. Porque cuando conocemos el concepto correcto de lo que es pecado, entonces, obviamente vamos a ver a Dios, nos vamos a ver a nosotros y vamos a ver a todos los que nos
0: rodean y al mundo diferente. Yo escribí algo en mi Instagram, puse una foto de una persona con dos cables ¿verdad? y un rayo eh, de electricidad eh, uniéndolos y él está como electrocutado y puse que la gracia no más licencia para pecar que la electricidad sea una licencia para electrocutarse. Porque eso es lo primero que viene a la mente. Ah, eso que tú estás hablando me da licencia para pecar. claro Y la gente lo que no entiende es que las acciones son consecuencias de algo mucho más profundo y nos quedamos simplemente en lo superficial, en lo que el hombre hace. Y tú... Empezaste a hablar conmigo acerca de esto y dije, no, definitivamente tenemos que traer esto en el podcast porque yo creo, estoy seguro que si la gente entiende esto, va a ver las cosas desde una luz totalmente distinta y realmente va a ayudar sus vidas de una manera eh, extraordinaria. Yo creo que las personas que nos escuchen hoy
1: van a tener la oportunidad de recibir un mensaje que puede ser liberador eh, a unos niveles extraordinarios. Porque creo que contestaría muchas de las preguntas que nosotros como seres humanos tenemos con relación a Dios, con relación a los seres humanos, con relación al mundo, las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Ves? Porque cuando podemos definir conceptos que por mucho tiempo han estado distorsionados o que sencillamente en las congregaciones los tocan por encima o que también las definiciones incorrectas se si han pasado de generación en generación sin sentarnos a ver en detalle de qué se trata exactamente, pues obviamente eso tiene unas consecuencias terribles porque el tener una enfermedad eh, tiene el mismo efecto que no tenerla pero creer que uno la tiene. Porque entonces actuaría como si la tuviera.
0: Solo le pasa a los hipocondríacos.
1: Claro, claro que sí.
0: Que no tienen nada y viven como si estuvieran eh, enfermos cada rato. Y se ve en la manera en que se desenvuelven con la gente. Vivimos en un mundo que está lleno de hipocondríacos espirituales. <risa> wow. Esa es la verdad.
1: Lamentablemente. Porque no sabemos que la enfermedad ya fue quitada.
0: Ya fue quitada. Claro. Claro, y podemos empezar por ahí, porque el primero, lo primero que se saca de todo esto es que si la enfermedad fue quitada, como lo dice la Biblia, que Jesús vino a quitar el pecado del mundo, y yo creo que lo logró cuando murió en la cruz, porque entonces existe el pecado.
1: Yo creo que antes de eso, nada, quiero ir un poquito más atrás. Antes de, de que la enfermedad sea quitada, vamos a me gustaría definir el, el concepto, concepto de pecado. De lo que me gustaría definirlo porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ah, se habla con relación al pecado y a los pecados. La Escritura es muy consistente en cuanto a la diferencia que hay entre esas dos palabras, más allá de ser singular o plural. ¿Sabe? Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. En la mayoría de las congregaciones los tratan iguales. Y si tú le preguntas a una persona cristiana, regular, ¿qué hizo Dios con el pecado? Va a decir, no, Dios me perdonó el pecado. ¿Ves? Eh, ¿Y qué hizo con los pecados? La contestación va a ser exactamente la misma. Dios me perdonó los pecados. O Dios perdona los pecados. ¿Verdad? Entonces, la escritura, Dios hace una diferencia entre las dos. Los pecados hablan de las acciones, conductas o hechos realizados que son consecuencia o el efecto de una causa mayor. Esta causa mayor se llama pecado, el pecado sin S. Entonces en la Escritura nosotros nos damos cuenta que en Juan 1, que fue lo que tú mencionaste, cuando Juan el Bautista ve a Jesús antes de bautizarlo, le dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra pecado, en el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra amartía. Amartía, correcto. ¿verdad? Que es una palabra compuesta, el prefijo a, que quiere decir no o sin. Y la palabra amartía, que tiene como raíz la palabra meros, que quiere decir forma. Quiere decir que el pecado es estar sin forma o deforme, ¿verdad? Eh, por mucho tiempo se ha eh, interpretado o se ha traducido la palabra como eh, no dar en el blanco.
0: Fallar a la marca. Fallar a la Correcto. marca, ¿verdad? Quedar corto claro, del claro, blanco.
1: Que también se puede traducir de esa manera. Lo que pasa es que fallar a la marca o el blanco no es el yo tratar de portarme bien y actuar mal. Ese no es fallar a la marca. Fallar a la marca tiene que ver con un problema de identidad. El yo no saber ni quién es Dios ni quién soy yo. Y ahí estoy fallando la marca, por lo tanto, estoy actuando contrario o estoy eh, eh, actuando deformemente a quien yo soy realmente.
0: Que es interesante porque establecíamos antes que el hombre siempre trató de hallar a Dios por su propia fuerza y jamás y nunca iba a poder, iba a siempre a quedar corto de esa meta, entonces Cristo vine, viene a extender el puente para que nosotros entonces podramos, podríamos, eh, pudiéramos, pudiéramos llegar y tocar y llegar a la marca ¿verdad? Claro. pero cuando tú entonces traes este otro eh, concepto que volvemos y digo lo decimos, como siempre decimos no nos crean a nosotros, búsquenlo eh, busquen las definiciones, están ahí siempre han existido Todas. Cuando tú ves ahí. a Martía que es negativo a ah, de no y, y Martía que es de forma de meros, tú dices wow es deforme y tiene tanto sentido porque entonces podemos establecer que cuando el hombre peca lo que hace es que su mente se deforma. Se
1: deforman tres aspectos, nada en tres áreas se deforma voy a hacer un resumen básicamente se deforma en su percepción de Dios tiene una percepción deforme o distorsionada con relación a Dios se deforma su percepción de él mismo por eso cuando ve a Adán a Eva le da vergüenza cuando Eva ve a Adán le da vergüenza porque se deformaron y tercero se deforma la percepción o concepción del cosmos del mundo de todo lo que lo rodea. Por eso es que hasta el día de hoy es que tenemos la capa de ozono que se está destruyendo, estamos viviendo una época de cambios climáticos como nunca antes por causa de lo que el ser humano ha hecho porque se deformó su relación con el cosmos, con todo lo que le rodea y empezó a hacerle daño porque no sabía lo que estaba haciendo y todavía... Muchos no saben lo que está Sin haciendo.
0: incluir la teología del dominio, que todo esto es nuestro y tenemos que dominar sobre wow. ello. Y eso me da el permiso para hincar eh, pozos petroleros para hacer más dinero, para ser millonario wow. y rico. Y puedo producir plástico y botarlo sin reciclarlo porque pues uh -huh. eh, simplemente puedo hacerlo.
1: Y es porque tiene una percepción deformada, distorsionada. Del, de todo lo que lo rodea, como que tiene que controlar y dominar todo eso, ¿no? Porque Dios lo dijo, que ahora tú vas a dominar. No, 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 de eso no es que se trata la vida, es mucho más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo hablaba con mis estudiantes esta semana pasada, hace dos semanas, y yo le preguntaba, ¿de dónde ustedes creen que se origina el mal? Que es una pregunta de de, edad, de siglos y de tiempos antiguos. Memorial. ¿Verdad? La gente, el mal, porque entonces el pecado, ¿de dónde sale el pecado entonces? Es y realmente, el, el mal surge. Tuve diferentes contestaciones, obviamente. No, del diablo, del acusador, de, de él mismo, de Dios. Tú sabes, muchas contestaciones diferentes que me dieron los estudiantes, que son las mismas que hemos escuchado por siglos y siglos y siglos. Pero esto es sencillo, claro. Esto no vamos a ser exhaustivos en, el, en la investigación, porque si no, no terminamos nunca. Claro. Pero todo empieza con el árbol. Cuando el hombre come del árbol, obviamente eh, esa acción de comer del árbol incorrecto hace que surja una enfermedad, surja un virus, Es que, que es el que afectó al ser humano.
0: Que queremos aclarar que ahí empieza una de las diferencias fundamentales de lo que estamos hablando. A diferencia de los que dicen que en el momento que Adán come del árbol lo que es condenado porque lo que hizo fue una transgresión contra Dios uh -huh. y literalmente es eh, arrancado de unidad con Dios, nosotros estamos estableciendo y no somos nosotros nada más los ortodoxos uh -huh. desde sus principios aún creen que el pecado no es una transgresión sino es una enfermedad. Lo que hace el hombre al desobedecer es que se enferma su percepción de Dios, como tú acabaste de decir, y ve a Dios como que se separó de él cuando Dios en ningún momento Nunca. se ha separado, en ningún momento ha pensado distinto del hombre y desde ese momento que comió el hombre en el árbol, Dios como quiera seguía en persecución de él, claro. porque volvió a estar con él. Así que eso es bien importante.
1: Y, y nada, quiero decirte que eh, igual que tú dices, o sea, yo creo que esto es demasiado importante, porque de eso depende toda nuestra teología. Si yo veo el pecado como una transgresión, el remedio para la transgresión es como nosotros lo vemos en el mundo occidental hoy, que entonces tú tienes que pagar con tu vida o tienes que pagar con años de cárcel o tienes que pagar devolviendo algo o pagando algo por lo que hiciste, una multa. ¿ves? Ahora, si lo vemos como enfermedad, el que está enfermo no es culpable. El problema no es el que está enfermo, el problema es la enfermedad. Entonces vamos a ver a Dios que a través de toda la Escritura, Él está lidiando con la enfermedad. Pero como en el mundo occidental lo hemos visto como que es una transgresión, lo hemos interpretado como que Dios está lidiando, bregando con el pecador. Que el problema es el pecador, cuando ese no es el problema. El problema no es que lo, lo que hizo el hombre. El problema es la enfermedad, el efecto que ha tenido esa enfermedad en el ser humano.
0: Excelente. O sea que establecemos que desde el principio Dios lo que ha querido es trabajar con la causa de la enfermedad del hombre para que sea restituido a la manera original de él ser antes de haber pecado. Exactamente. O sea, Quiere
1: decir que una persona enferma tú no la llevas a un tribunal.
0: ¿Ves? Pues
1: así mismo Dios... Ni lo estás
0: saltando a puño por estar enfermo.
1: Exactamente. Estás enfermo, bello. Te dije que no comieras y comiste. Pues ahí, es tu culpa. No, no, no. Dios no está en ese business. Dios no es así. Por eso es que es importante, hago la aclaración, al igual que tú, el hecho de que esto es fundamental para el resto de las cosas que vamos a decir.
0: Que más que juez, es un gran fisiatra que quiere sanar al mundo y que lo sanó en la no cruz. Sanó.
1: Claro, claro. Entonces, el no saberlo hace que la gente sea hipocondríaca, Funciona como si todavía estuvieran enfermos, ¿ves? Entonces, de ahí, el, una vez que nosotros entendemos la definición de qué se trata la enfermedad, de qué se trata el pecado, que es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, vamos a poder entender todo lo que Dios ha hecho a través de la historia del ser humano para poder llevarnos al lugar donde estamos hoy, que estamos sanos en Dios. Y cuando decimos sanos, no quiero decir que no tengamos problemas, que tengamos sufrimiento, que tengamos situaciones difíciles en este mundo. De eso no es que se trata.
0: Es algo más que eso. ¿Ves? Sí, porque de nuevo, lo que dijo ahorita, el takeaway es que, ah, espérate, si tú dices que no existe el pecado, si tú dices que, eh, si tú dices que ya lo quitó del mundo, porque entonces seguimos actuando y seguimos pecando, ¿sabes? Una cosa es la realidad ontológica de nuestro ser Porque ahora somos, claro. que no depende de los hechos. La raíz no está en nosotros, en lo que hacemos, sino en quién lo hizo y en la persona de Dios que hizo la obra ya. Así que aun cuando sí hay acciones erróneas, que, de, que son productos de no saber quiénes somos verdaderamente o inclusive cuando se nos olvida oye este hemos estado expuestos a esto y, y criados a esta manera de ser desde de, 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 obvio desde, desde, desde que nacimos no desde claro, siempre para nosotros por siempre. lo tanto somos seres de costumbres y acostumbramos a hacer uh -huh. cosas que se nos hace difícil eh, eh, salir no claro. de, o, o dejar pero a la medida que nos vamos dando cuenta de esta realidad, va despertando en nosotros, wow, ese no, ese no es quien soy. Podemos entonces hablarle a la persona para que se dé cuenta de su realidad es y genial. eso es poderoso. Claro,
1: demasiado. Entonces, en adición a la definición del pecado, este, tenemos que entender cuáles han sido los efectos de esa enfermedad porque a nosotros conocer los efectos de la enfermedad vamos a poder entender cinco aspectos importantes con relación a Dios y su obra ¿Ves? cuando yo sé lo que es el pecado entonces es un virus que afectó a toda la humanidad entonces obviamente Dios en vez de juzgar lo que está tratando es de sanar ¿Ves? entonces este sanar sanarnos de qué de la raíz y de los efectos de ese virus. ¿Okay? Quiere decir que vamos a ver el nacimiento y la encarnación de manera distinta. Vamos a ver la vida de Jesús en la tierra diferente. Vamos a ver la muerte de Jesús diferente. Vamos a ver la resurrección de Jesús distinta. Y vamos a ver la ascensión de Jesús distinta. ¿Ves? Porque una vez que entendemos que entonces... Esos cinco aspectos están dirigidos a sanar, no a enjuiciarnos a nosotros, sino a sanarnos. Y sí que la encarnación, de hecho, estaba leyendo en estos días un libro de Ireneo, con, de, no, Atanasio, Atanasio era, creo, sí, en relación a la encarnación de Jesús, y estaba hablando de la importancia de la encarnación. La gente se enfoca en muchas ocasiones en la muerte solamente o en la resurrección, que es demasiado importante. Pero la encarnación es tan importante como todo lo demás. Porque en la encarnación Dios nos sana de varios aspectos con relación al pecado. ¿Ves? Que es sumamente importante. Pero básicamente hay tres efectos. Y yo le llamo, yo te compartir yo le llamo las tres D. Primero, eh, el primer efecto del pecado en nosotros es la distorsión o la desfiguración es lo que habíamos hablado, ¿verdad? La distorsión, ya te mencioné, de tres. Con relación a Dios, con relación a nosotros mismos y con relación al cosmos o al mundo. Entonces, el segundo efecto es la distancia. Porque entonces, al yo tener una imagen distorsionada de Dios, pienso que Él está lejos. Yo estoy acá y Él está allá. Fíjese que el pecado nos hace creer que nos distanciamos. Por eso cuando eh, Dios va a buscar a Adán en Génesis, sencillamente Adán se esconde porque pensaba que Dios estaba enojado con él, se distanció por lo que hizo. Y tercero es la división, es la división entre los seres humanos, donde empezó a crearse eh, diferencia entre hombre y mujer. Y lo vemos desde el principio cuando Caín y Abel, porque tan pronto Adán y Eva tienen a Caín y Abel, hubo una división entre los hermanos. Caín le tenía celos o envidia a Abel, ¿verdad? Entonces eso estaba afectando la relación de ellos. Y desde entonces los seres humanos, por eso cuando nosotros vamos a Gálatas y Efesios, nosotros nos damos, nos damos cuenta de lo siguiente, que Pablo dice, ahora en Cristo no hay división. Ahora no hay hombre ni mujer, no hay bárbaro ni cita, no hay griego ni judío, no hay diferencia, porque por lo que Cristo hizo, eliminó erradicó la división que había entre los seres humanos ¿Ves? quiere decir que podemos entender ahora que esos efectos del pecado en nosotros nos han afectado en todas las áreas de nuestra vida por eso nos afecta nuestra relación con Dios que entonces estamos tratando de buscar a Dios, Y se busca de Dios mientras pueda ser hallado, búscalo acércate a Dios como si estuviera lejos ¿verdad? entonces a la misma vez eh, tratamos de subsanar o, o tratar de sanarnos a nosotros mismos con relación a nuestra identidad. Entonces estamos haciendo cosas para tratar de establecer una identidad. Y entonces hay gente que dice, no, pues yo no soy Juan Rivera, yo soy el doctor Juan Rivera, o yo soy el ingeniero, yo soy el licenciado, porque a través de lo que hacemos tratamos de establecer nuestra identidad. ¿Ves? Y a la misma vez pues estamos tratando de eh, hacer cosas para subsanar o sanar también, lo que ya Dios hizo con relación al cosmos, al mundo, a lo que nos rodea. Y así, tú sabes, estamos, hemos estado trabajando todo el tiempo tratando de nosotros lograr algo que ya Dios hizo por medio de Cristo. Regresamos en breve y continuamos.
0: Me parece la importancia en la encarnación, el que lo divino y lo humano se hayan unido en el tiempo nuestro. Porque desde antes de la fundación del mundo, ya el cordero fue inmolado, ya estaba dentro de la mente de Dios. Pero en un momento dentro de nuestro timeline, como decimos en inglés, mm. de nuestra línea el cronológica, Ajá. el tiempo cronológico, claro. esa realidad se aparece y, se, y, se, y Él muestra esa unidad a través de Cristo entre nosotros. Exactamente. O sea, que eso es fabuloso. Sí. Porque no lo hizo solamente por nosotros, sino que lo hizo como nosotros. Como nosotros. Y al ser un acto vicario, su encarnación, como lo fue su muerte y resurrección, Él nos hizo partícipes de esa realidad una vez y por siempre.
1: Y eso es importantísimo porque de esa misma manera es que va a vencer la enfermedad. Si Dios no se encarna, no hay manera de poder vencer la enfermedad. ¿Ves? Porque entonces, eh, en Juan capítulo 1, verso 14, dice que la palabra, el logos, se encarnó se metió en un cuerpo de carne. Es como tú y yo. ¿Con qué propósito? Entre otras cosas, se metió en ese cuerpo de carne para vencer en el mismo territorio que había dominado la muerte. El pecado. Vencer al pecado en el territorio del mismo. ¿Ves? Me explico. Cuando Pablo dice segunda 2 Corintios 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado y de hecho quiere decir que Jesús cuando se encarna no está afectado por el virus aunque está en un cuerpo de carne eso es importante aclararlo segundo, dice al que no conoció esa palabra conoció en griego habla de conocer por experiencia quiere decir que Jesús nunca pecó ni estaba infectado por el virus y jamás pecó porque no estaba enfermo entonces dice al que no conoció pecado, le hizo pecado ¿Para qué? Para vencer al pecado por medio de aquel instrumento que usaba el mismo pecado para mantenernos esclavos y mantenernos encarcelados en nuestros sentimientos y percepciones erróneas. Porque la muerte era el instrumento que el pecado utilizaba para mantener a los seres humanos esclavizados y controlados. Entonces Dios se mete en el cuerpo de Jesús, se hace carne, se mete ahí, va a la cruz, muere con el propósito. De hecho, primero vive una vida completamente sin pecar, porque tener una identidad clara de quién es el Padre y quién era él, y una visión correcta del cosmos. Y entonces, cuando muere, vence a través de la misma muerte, que era el instrumento que usaba el pecado, para vencer el virus completa, total y absolutamente quitarlo del medio, para que no tengamos más ese virus.
0: Y lo importante es entender que ya no somos vencidos por ese pecado, ya no tenemos que estar sujetos a él, ya fue quitado.
1: Totalmente.
0: Por lo tanto, va a pasar una o dos cosas, vas a tener los que entonces enseñan que si entonces yo no puedo pecar o ya no existe el pecado, nada... De lo que yo haga es pecado. Y entonces van y hacen y deshacen y se acuestan con tres y cuatro mujeres y, y, y roban eso. Y dicen, no, pues es que ya el pecado no existe. Así que nada de lo que yo hago es pecado. Eso es falso. Eso no es lo que estamos diciendo. Claro. dame repetirlo. Es falso. Eso no es lo que estamos <risa> diciendo. Porque la gente escucha siempre lo que le conviene. Exacto. ¿Okay? Así que, y como lo he dicho anteriormente, las personas con quien yo me he encontrado que están hablando este mensaje, tú ves sus vidas y tú dices, ¿sabes? ¿cómo es posible que ellos vivan vida transparente, que vivan vida? Y de nuevo, no es que no confronten sus situaciones, porque las confrontan pero las confrontan de una manera tan diferente, donde pueden literalmente hablar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tapujo. ¿Por qué? Porque la idea es estar cada vez más claro. en conciencia de quienes son en el Señor, para que puedan entonces, obviamente, seguir siendo de bendición, para ellos y para otros, ¿verdad? Es que, es que vivir, vivir nada eres.
1: Vivir tratando de no pecar. Ya caíste en la trampa.
0: Ya acabaste tu propio... Vida. Sí. ¿Por te Porque te estás enfocando en ti.
1: Claro. Y, y te estás tu conciencia es una conciencia enfocada en el pecado. No quiero pecar, no quiero pecar, no quiero fallarle a Dios. Entonces eso eso va a llevarte. Eso es lo que Pablo dice, ¿verdad? Lo que quieres hacer no haces y lo que no quieres hacer lo que terminas haciendo, ¿verdad? Porque cuando tu mente está enfocada en eso, está en, en, enfocada en el pecado.
0: En el, lo que te ocupa la mente, claro. en eso vas a ocupar tus acciones. Eso es claro. real en todo. Eso es así. Entonces pasa lo segundo. Ok, sí, somos perfectos porque la Biblia lo dice que nos hizo perfecto, pero entonces lo llevan a que es por hechos y entonces tratan de Demostrar esa perfección en lo que se hace. Y entonces se convierte en performance space. Que en español sería en rendimiento. En rendimiento o desarrollo. O en, ¿Sí? o, en, o, en, o en querer... Eh, eh, de
1: acuerdo a lo que hacemos. De
0: acuerdo a lo que sí, hacemos. Sí. Y entonces dicen, si no lo estás haciendo, pues entonces es que no es real. Exactamente. Cuando la realidad es que es real, aunque lo estés viviendo en el momento o en algún momento dado no lo estás viviendo que es la diferencia cuando nosotros entendemos la
1: definición de pecado no se nos hace difícil poder entender eso porque el pecado es la desfiguración ¿verdad? fine la enfermedad ya no está ¿qué ocurre cuando pecamos? lo que está ocurriendo realmente es que estamos actuando contrario a nuestra verdadera identidad porque en ese momento perdimos de perspectiva de quiénes somos verdaderamente. Entonces nuestras acciones reflejan algo que yo no soy. Por ejemplo, yo puedo cocinar un plato exquisito, ir a la cocina, cocinar algo. Eso no me hace chef, aunque lo hice. Yo puedo tirarme al piso, empezar a ladrar como un perro, pero eso no me hace perro. Yo puedo pecar como cualquier otra persona eso no me hace pecador. Lo que me hace es que estoy actuando como algo que no soy, pero es porque estoy perdiendo de perspectiva la conciencia de quién soy verdaderamente, quién es Dios en mí. ¿Ves? Quiere decir que no es que este, nosotros todavía estemos en pecado. Eh, y obviamente, como tú dices, la pregunta está latente. La gente que nos escucha va a preguntar, ¿por qué pecamos? Sencillo, porque a veces perdemos de perspectiva quiénes somos. Y actuamos independiente de Dios. Es como yo puedo hacerlo. Y fallo, me equivoco.
0: Y lo que acabaste de decir ahorita, nuestras conversaciones son centradas en qué es pecado y qué no es pecado. exacto Porque eso es lo que eh, queremos agradar a Dios eh, eh, tanto que entonces que estamos... Eh, obsesionado lo que yo hago, ¿será o no será? Uh -huh. Si entendiéramos que agrado a Dios no importa lo que hago o cuando lo hago, que suena difícil, lo entendemos. La gente dice: Espérate, estos están dando excusas, eh, están dando eh, permiso. Yo no tengo que dar permiso. Yo conozco gente que su teología es eh, la más conservadora que existe. Y cuando tú ves su vida. Y, y cuando son honestos y tú ves lo que, lo que lo que hacen en ocasiones, eso no quita que dejen de hacer las cosas. Es más, yo una vez escuché a un predicador que me dijo, mira, ¿tú quieres saber cómo es un ministro de Dios o cómo es un pastor? Dile que, que me den cinco minutos para entrevistar a su esposa y que ese ministro le dé la, el permiso a su esposa para ser honesta, para que vaya van a ver lo que realmente hay. Porque es en nuestra casa donde realmente pues, expresamos eh, eh, lo que somos, ¿verdad? Y, y, y cómo somos. Pero entonces, lo que a mí me da gracia es que a todo esto no nos damos cuenta que seguimos bajo el engaño del árbol del conocimiento y del, del bien y del mal. Sabe, El árbol mismo que Dios nos dijo que no comiéramos es el árbol el, el cual seguimos queriendo vivir, porque entonces nuestras conversaciones es que es bueno y que es malo. Y entonces optamos por lo bueno, que no es otra cosa que otra rama del mismo árbol. Exactamente. Cuando se supone que estemos viviendo bajo el árbol de la vida, que es Cristo, estamos enfocados en el árbol equivocado.
1: Yo voy a hacer una declaración que va puede provocar conflicto. Más conflicto. ¿Más todavía? Más todavía. Sí, porque es que eh, eh, hay personas que no se atreven a decirlo, pero yo lo voy a decir. Mientras el ser humano trate de hacer el bien, va a pecar. Mientras el enfoque sea yo quiero hacer el bien, va a haber pecado. Jesús nunca quiso hacer el bien. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús tenía una misión, manifestar al ser humano, expresar al ser humano, entre otras cosas, el amor del Padre. Véanme a mí y están viendo a papi. Véanme a mí y están viendo lo que es verdadero amor. De hecho, en una ocasión un joven le dijo, maestro bueno, y él dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. ¿verdad? Él no estaba diciendo que no era Dios. Estaba diciendo es solamente uno bueno porque la bondad no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios. Entonces te digo que mientras el ser humano quiera hacer el bien va a pecar porque esa no puede ser la meta. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 13, desde el 12, desde el capítulo 12 que habla de los dones, el don de fe, don de sanidad, don de lengua, interpretación de lengua, don de ciencia, don de conocimiento, don de profecía. Que Pablo dice, eh, yo quisiera que, nah, no, de verdad, todos anhelaran el don de profecía. Ese está tremendo, tú sabes. Pero al final del capítulo 12 él dice, pero les voy a mostrar un camino más excelente. Y entonces empieza a dar unos ejemplos muy prácticos. Y él dice, si hablara lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, en un momento determinado dice, si yo lanzo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve si nosotros vemos a una persona que se sacrifica por otra, se, eh, le van a disparar a alguien, otro se tira al frente y dice, wow, como lo amó. Qué, qué sacrificio. Heroísmo. Tremendo, qué héroe. Y Dios dice, no, eso no es amor. ¿Qué? Sí, el amor es mucho más profundo que eso. Es porque el amor te lleva a una relación. Y entonces, Él dice, el hacer el bien no es la meta. El hacer el bien... Realmente es la expresión o manifestación de que el amor de Dios ha tenido un efecto en tu vida, pero no es la meta, es el efecto del amor. Así como el pecado tiene un efecto en nosotros, el amor tiene un efecto en nosotros. Y el, el hacer el bien por otro es la expresión visible del amor de Dios. Eso quiere decir que hay personas no creyentes que pueden amar.
0: Oh, definitivamente. Y hay
1: personas creyentes que pueden no amar.
0: Claro, que su motivación en hacerle el bien es muy egoísta para claro. tener estatus, para tener renombre, para beneficio propio y no para beneficio de la claro. persona. Porque
1: cuando yo veo a una persona en necesidad y lo ayudo, no para ser reconocido, ni porque, espérate, quiero hacerle bien a esa persona. No, no, no. Yo veo a esa persona en necesidad, voy a ayudarlo. Estoy expresando el amor de Dios. Nadie me está diciendo, ¿tú eres creyente o no eres creyente? ¿Por qué tú lo estás ayudando? ¿Cuál es tu motivación? No, pero el tú hacerlo, estás expresando el amor de Dios. Claro, que ¿cómo se llama eso? Hacer el bien, pero esa no es la motivación. Ahora, cuando tú tu motivación es hacer el bien, vas a pagar porque vas a terminar, terminando haciendo lo que no quieres hacer. ¿Ves? Entonces, pues, eso es extraordinario, porque sencillamente ahora entendemos que la... la la forma en que nosotros entonces podemos vivir para no pecar es amando pero para nosotros amar a otros amarnos a nosotros, amar a Dios tenemos que ser amados primero por eso es que él dice, el amor no consiste en que yo amo a Dios el amor consiste en que yo soy amado por Dios primero experimento ese amor de tal manera que entonces yo puedo amar a Dios y puedo amar a los que me rodean y todo lo que me está alrededor mío lo puedo amar ¿ves? entonces ese amor tiene una manera de expresarse nosotros le llamamos bien, pero no porque sea la meta. A lo mejor hay personas que no entienden lo que yo estoy tratando de decir, ¿verdad? Es muy complejo para algunos, pues escuchan el podcast varias veces, el episodio lo escuchan varias veces para que lo puedan entender, ¿tú ¿sabes? Pero ¿de eso que se trata? Porque el amor tiene que ser expresado de alguna manera. Pues ¿cómo se expresa? Haciendo el bien, pero no porque sea la meta. O sea, ahora, si mi meta es hacer el bien, voy a pecar.
0: Entonces, pues, me trae a una pregunta que yo estoy seguro que muchos van a hacer. Si yo amo a alguien y lo veo en una condición que le está haciendo daño y yo no busco la manera de corregirlo, ¿realmente lo amo? Realmente me interesa porque si yo veo que se está, eh, por ejemplo, cortando eh, porque tiene una situación y yo no trato de corregir eso o que cambie eso, ¿realmente lo estoy amando? ¿cuál tú, ser, tú eh, dirías que la respuesta es?
1: La respuesta es muy sencilla. Depende de la motivación. O sea, si la motivación es tú hacerlo porque quieres hacer el bien o quieres ser reconocido o reconocida, eso no es amor. Porque el amor no busca lo suyo propio. ¿Ves? Ahora, si la motivación es la persona, porque ese ha sido el enfoque de Dios a través de la eternidad, el enfoque de Dios, de hecho en la, en la, en la escritura dice que el pensamiento de Dios constante somos tuyos. es el ser humano, Dios está pensando en nosotros siempre quiere es decir que el amor actúa de, esa igual, de igual manera cuando yo busco el que otra persona esté bien esté haciendo lo que esté haciendo yo quiero ayudar a esa persona no para reconocimiento propio no para ganar puntos para ir al cielo estoy amando porque la motivación no es que me den premios a mí, como tantas veces hemos escuchado en las congregaciones. No, otra estrellita en la corona, tú sabes, otro diamante,
0: otra cosa más, tú sabes, un premio más que te vas a ganar.
1: No, eso, eso no es amor. El amor no busca lo suyo.
0: O salir a hacer una campaña para darle de comer a los diambulantes con las fotos eh, y el blog y el story para ponerle en las redes, así con los retratos y el photoshoot.
1: Para nada. Cuando tú ves una mujer como la madre de Teresa de Calcuta, una mujer como esa que no buscaba su bienestar, buscaba ayudar a todos aquellos que eran menos afortunados en esta tierra. Ese es el amor encarnado, tú sabes. Ella no estaba buscándolo, tómenme fotos, miren todo lo bueno que estoy haciendo. No es que su corazón estaba en eso, esa es la manifestación del amor de Dios. Claro, que para una persona que no entiende esto, dice, ah, pero está haciendo el bien. Sí, está haciendo el bien, pero su motivación no es el bien, su motivación es la persona. ¿Sabes? Cuando es la persona, es amor. Cuando es, quieres reconocimiento quieres hacerlo por hacerlo, eso es pecado. Porque el, hacerlo, el querer hacerlo bueno y no hacerlo, es pecado. Porque sencillamente no está fundamentado en el amor. Es una desfiguración, es una distorsión de quienes somos nosotros. Y ahora, aunque no tenemos la enfermedad, a veces podemos actuar deformemente, ¿me entiendes? Pero qué bueno, qué alegría, que sabemos que hay uno. El profeta Isaías dijo que el rostro del Señor fue desfigurado por nosotros. Que es lo mismo que Pablo dice, el que no conoció el pecado, el que no conoció la desfiguración, se desfiguró por nosotros.
0: Extraordinario. ¿Ves?
1: De eso es que se trata la vida. Él, él tomó nuestra desfiguración para sanarnos de eso mismo, liberarnos, de tal manera que hoy podamos vivir con una identidad correcta. ¿De quiénes somos? Somos hijos. ¿Quiénes son hijos? Toda la humanidad. Toda la humanidad fue infectada por el pecado. Toda la humanidad fue
0: sanada del pecado por lo que hizo Cristo. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a el arroba gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook, Javier en él. Hasta, Hasta la próxima. próxima.